0: Ich begrüße Sie zur Oktoberausgabe der Talk Noir. Zehn Jahre liegen zwischen den Ereignissen in Stefan Manis Kriminalroman Abgrund. Vier Jungen rudern 1997 ohne Erlaubnis auf einen See hinaus. Einer von ihnen geht über Bord und ertrinkt fast. Der Junge erinnert sich nur an ein Mädchen, blond und dünn, das ihm im Wasser einen schwarzen Gegenstand reicht. Ein weißes Ruderboot treibt auf dem See. Darin drei Jungen in Shorts, T-Shirts und Rettungswesten. Das Boot liegt über der tiefsten Stelle, einem Abgrund im Seeboden, in der Form wie der Schatten eines großen Wals. Die Jungen stehen im Boot, winken und rufen laut zum Land. Das Boot schwankt, und die Jungen bringen es in ihrer Aufregung fast zum Kentern. Hinter dem Heck des Boots treibt eine vierte Schwimmweste auf dem Wasser. Der Mann bei den Autos wirft auf das Geschrei der Jungen aufmerksam. Er blickt auf, beschattet die Augen mit der Hand und lauscht. Dann wirft er den ölgetränkten Lappen weg, schüttelt die Sandalen von den Füßen und läuft barfuß über den kiesbestreuten Parkplatz und den Fahrt zum See. Er rennt in vollem Tempo über den Steg und springt ohne zu zögern ins Wasser. Das Boot ist etwa 300 Meter entfernt und der Mann schwimmt mit nicht nachlassender Geschwindigkeit darauf zu. Die Jungen in dem Boot winken und rufen nicht mehr, sondern sehen reglos zu, wie der Mann auf sie zuschwimmt. Als er noch 50 Meter von ihnen entfernt ist, holt er Tiefluft und taucht. Die Jungen beugen sich über den Bootsrand, werfen sich abwechselnd Blicke zu und starren in das blau-schwarze Wasser. Das Boot schaukelt. Über Kreuze im Bug liegenden Ruder Schaben aneinander. Der Mann ist nicht zu sehen. Und das Einzige, was man hört, ist das Gluckern des Kielwassers, ein leises Knarren des Boots, Vogelrufe und der ein Ferne einen Traktor. »Glaubt ihr?« fragt einer der Jungen. Die anderen antworten mit Schweigen und leeren Blicken. Sie sind zwischen neun und zwölf Jahre alt und starr vor Schreck. Zwei von ihnen sind Brüder.« und die besten Freunde des Dritten, Sohn des Sommerhausbesitzers und Cousin des Jungen, der über Bord gefallen ist. Der ist zehn, und der Sohn des Mannes, der nach ihm taucht. Im selben Alter wie der Cousin, der zwischen Hoffnung und Bangen zitternd im Boot hockt. Auf halber Strecke zwischen Boot und Steg gerät das Wasser in Bewegung, und einen Moment später schießt der Mann an die Oberfläche. Einen ohnmächtigen Sohn im Arm. Der Mann ringt nach Atem, zwinkert das Wasser aus den Augen, sieht sich schnell um, dreht sich dann auf den Rücken und schleppt den Jungen Richtung Ufer ab. Er keucht vor Anstrengung und schwimmt mit aller Kraft, so schnell er kann. Doch scheint ihm eine Ewigkeit zwischen ihnen und dem Steg zu liegen, der in einer Spiegelung unter der gleißenden Sonne und über dem See zu schweben scheint. Doch bald erfassen die tastenden Finger des verzweifelnden Vaters etwas Festes. Am Ende des Stegs befindet sich eine Leiter, mit dem jungen bäuchlings auf einem Arm klettert der Mann hinauf. Oben, auf dem sonnenwarmen Steg, legt er den Jungen auf den Rücken, kniet sich neben ihn und beginnt mit Wiederbelebungsversuchen. Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage im Wechsel. Die Jungen im Boot rudern, zaudern zum Ufer, als hätten sie Angst vor dem, was sie da erwartet. In der Übersetzung von Karl Ludwig Wetzig begegnen wir Sölvi, dem Jungen aus dem See 2007 wieder. Er hat kurz zuvor bei der Immobilienfirma seines Onkels angefangen zu arbeiten. Eines Abends wird er in einem Straßengraben nackt und verletzt gefunden, als er Unterlagen zum Grundbuchamt bringen sollte ist er nur gestürzt oder überfallen worden es ist sonntag selvi liegt seit freitagabend 10 uhr bewusstlos im städtischen krankenhaus die ersten 24 stunden auf der intensivstation die letzten zwölf stunden in diesem zimmer du hast einen schlag gegen die linke schläfe bekommen einen heftigen schlag der einen gehirnerschütterung zur folge hatte mehr kann ich zum gegenwärtigen zeitpunkt noch nicht sagen der arzt antwortet Selvi's Fragen, während er den Zugang und die Schläuche aus seinem Körper entfernt. Du wärst wahrscheinlich an einer Unterkühlung geschoben, wenn an Unterkühlung? Was ist denn passiert? Wieso bin ich hier? Selvi versucht sich im Bett aufzusetzen, aber er hat solche Kopfschmerzen, dass ihm jede Bewegung Höllenqualen bereitet, Schwindel und Übelkeit auslöst. Außerdem tut ihm der Hals über dem Brustbein weh. Ruh dich aus, mein Freund, sagt der Arzt väterlich. Er misst Sulvis Temperatur und Blutdruck und notiert die Werte auf einem Blatt. Bald wird die Polizei hier sein. Ich wurde von ihr gebeten, dir so wenig wie möglich zu sagen und um die Ermittlung nicht zu beeinflussen. Polizei? Ermittlung? Warum willst du nicht? Sulvi bricht ab, da Edda ins Zimmer tritt. Der Arzt nutzt die Gelegenheit und verdrückt sich. Du bist wach, Gott sei Dank. Edda sieht übermüdet, verweint und blass aus. Sie kniet an seinem Bett nieder. Du bist Freitag nicht von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Die Polizei nahm mich nicht ernst, aber spät abends riefen sie wieder an und baten mich, dich zu identifizieren. Ich dachte, du wärst tot, Sylvie. Ich dachte, du würdest nie wieder die Augen aufmachen. Sylvie berührt ihre Hand. »Ich bin sehr froh, dass du gekommen bist. Ich begreife nicht, was vorgefallen ist. Kannst du... Deine Eltern sind in die Stadt gekommen. Sie ruhen sich geradeaus. Wir haben uns an deinem Bett abgewechselt,« sprudelt es aus Edda heraus. Dabei steht sie auf und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. »Was ist denn eigentlich passiert, Sylvie? Lieber... Ich habe gehofft. Was könntest du mir sagen, Frau ja, Sölvi? Heiser. Der Arzt meint, ich sei ja bewusstlos geworden oder bewusstlos geschlagen worden. Mehr weiß ich nicht. Ella füllt ein Glas mit Wasser. Ihr trinkt einen Schluck, nicht viel, nur um die Lippen zu befeuchten. Sie hilft Sölvi, den Kopf vom Kissen zu heben, damit er schlucken kann. So, sie lässt seinen Kopf wieder aufs Kissen sinken. Wenn sie Nordic Noir mit der düsteren Stimmung und starken Protagonisten mögen, dann sind sie bei Stefan Mani genau richtig, schreibt Irsa Zigarro durch Tier über ihren Conti. Stefan Mani erhielt dreimal den isländischen Krimi-Autorenpreis, zuletzt 2014 für den Roman Grimm. Er in Reykjavik.